0: carta a los hebreos capítulo 9 versículos del 23 al 28 era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos porque cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos de hombre figura del verdadero sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora él se ha presentado una vez y para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Amén. ¿Qué nos dice este texto del capítulo 9 de la Carta a los Hebreos? Nosotros aquí podemos ver de que todo el tema de la Carta a los Hebreos es indicar que el nuevo pacto en Cristo es superior al pacto hecho en por medio de Moisés, y que Cristo y su ministerio es superior, es más excelente que cualquier ministerio, cualquier ceremonia, cualquier ritual realizado bajo el pacto mosaico. Entonces, Cristo no tiene que sacrificarse una y otra y otra vez, a diferencia de cómo eran los sacrificios en el Antiguo Pacto, en el Pacto Mosaico. Porque por más elaborada que sea la ceremonia, siempre el sacrificio era temporal. Es decir, yo he cometido un pecado he violado una norma de la ley entonces voy y ofrezco un animal para que este animal sea sacrificado y su sangre expíe mi pecado entonces yo soy expiado de ese pecado por el cual he traído al animal. Pero si vuelvo a cometer otro pecado, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener que nuevamente traer otro animal y así sucesivamente. Siempre los sacrificios eran temporales y eran incompletos. Mientras que el sacrificio de Cristo no solamente ha expiado algunos pecados nuestros sino ha espiado todos nuestros pecados. Entonces, esa es una gran diferencia. Y Cristo, cuando Él es exaltado y puesto a la diestra del Padre, Él no entra en un santuario humano, sino entra en el santuario celestial para interceder delante del Padre por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Y Él ha entrado como, haciendo una analogía, como el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Pero con una diferencia. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de la expiación para hacer una expiación por los pecados de todo el pueblo en general, pero no entraba con su sangre de él, sino entraba con la sangre de un animal. En cambio, Cristo está en el santuario celestial y él ha ofrecido su propia sangre. Porque sin un derramamiento real de sangre, no podría haber perdón de pecados, ni en el pacto mosaico, ni en el nuevo pacto en Cristo. La diferencia está en que en el pacto antiguo, la sangre era de animales que se ofrecían en sustitución de las personas. En cambio, en el pacto en Cristo, es Cristo mismo quien se ha ofrecido. Si fuera el sacrificio de Cristo temporal, como eran los sacrificios anteriores, él tendría que sacrificarse vez tras vez. Él hubiera tenido que sufrir muchas veces. En cambio ahora, al final de los tiempos, dice que Cristo se ha presentado una vez y para siempre. Es interesante ver cómo se dice de que el autor de Hebreos considera que está en el final de los tiempos. Hay que tener ahí una, una nota. Cuando habla del final de los tiempos, se está refiriendo al final del tiempo del pacto mosaico no está aquí pensando en el final del planeta Tierra. No está aquí pensando en una eh, renovación escatológica completa. Lo que está pensando es que ese pacto con Moisés ya estaba agonizante. Pero ¿por qué simplemente no diría que ya murió el pacto con el sacrificio de Cristo? Lo que pasa es que el pacto todavía seguía funcionando, porque la Carta a los Hebreos se escribe antes del año 70, el templo seguía funcionando, seguían habiendo sacerdotes, seguían habiendo sacrificios diarios, seguían habiendo un sumo sacerdote que hacía expiación en el día de la expiación por todo el pueblo. Entonces, las ceremonias continuaban, pero ya carecían de sentido. Y por eso es que pronto el autor de Hebreos dice de que ese pacto ya no va a existir más. Y eso se cumplió, porque en el año 70, cuando se destruye el templo, a partir de ese momento, todo el sistema sacrificial deja de funcionar hasta el día de hoy. Es decir, los judíos ya no pueden reestablecer este sistema de sacrificios y de ofrendas porque este sistema era un sistema temporal y era un sistema que apuntaba hacia un sacrificio final y único que es el sacrificio de Cristo y así como está establecido dice el versículo 27 que es un versículo clave para nosotros entender nuestra postura evangélica acerca de la salvación. Así como se ha establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después les venga el juicio. Es decir, en primer lugar, cuando dice que los seres humanos mueran una sola vez, está completamente descartada cualquier posibilidad de reencarnación. Ustedes saben que hay religiones orientales que creen en la reencarnación, es decir, de que el alma de la persona se va encarnando en diferentes sucesiones y conforme te hayas portado, tu nueva encarnación va a ser mejor o peor que la actual. Bueno, eso está totalmente descartado en la fe cristiana porque aquí dice que los seres humanos solo mueren una vez. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. Y con eso también queda descartado todo lo que implica el purgatorio. ¿No? Como ustedes saben, en la Iglesia Católica Romana está la idea de que Aquellos que no son condenados, pero que tampoco han sido lo suficientemente buenos en su vida y por lo tanto no pueden acceder directamente al cielo y que todavía necesitan ser purificados de sus pecados, van a un lugar llamado el purgatorio, donde están un determinado periodo de tiempo purificándose y luego recién pueden ir al cielo. Bueno, esto no es bíblico, porque una vez que la persona muere, inmediatamente esta persona encara un juicio particular y su destino ya está sellado de bendición o de condenación. Si es de bendición, estará con los santos en el cielo. Si es de condenación, estará lejos de la presencia de Dios. No hay una nueva oportunidad para aquellos que han muerto. Por lo tanto, es inútil orar por las almas de los fallecidos. Porque no hay posibilidad de que estas almas puedan variar su destino eterno. Todo estará en base a lo que ellos han hecho en esta vida. Si ellos han creído en Cristo o no. Si ellos han tenido una idea de Dios o no. Entonces, así como los hombres mueren una sola vez y luego de esto el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Interesante que no dice los pecados de todos, sino los de muchos. La fe cristiana no indica que todo el mundo se va a salvar, sino solamente algunos. Aquellos a quienes Dios se les ha revelado, aquellos a quienes el Espíritu Santo se les ha dado. Y que Cristo va a aparecer por segunda vez, pero ya no para cargar con los pecados, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Aquí está hablando de la salvación como en la consumación final. Entonces, ya no, en esta nueva venida de Cristo, ya no va a ser una venida para sacrificarse de nuevo por los pecados, como sí lo hizo en su primera venida. Esta segunda venida será en gloria. Él vendrá en toda su majestad. Ya no vendrá como un humilde hijo de carpintero en un pueblito de Judea, sino vendrá en toda su gloria, mostrándose como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí traerá la salvación es decir, la vida eterna a todos quienes le están esperando ansiosamente a todos quienes están vigilantes por su retorno entonces hermanos ¿qué es lo que este texto nos quiere mostrar? de que nuestros pecados han sido lavados en la sangre del cordero, no en la sangre de un animal, no en, las, no, en, no en un sacrificio hecho por humanos, sino en un sacrificio diseñado desde aún antes, muchísimo antes de que se efectuara. Y es importante que nosotros confiemos en la obra, Redentora de Cristo para nuestra salvación, porque es el único medio de salvación. No nos enfoquemos tanto en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque si nos enfocamos en lo que nosotros podemos hacer... Ciertamente nunca vamos a poder lograr satisfacer la justicia de Dios, porque Dios, que es perfectamente santo, no va a esperar menos que una santidad perfecta para poder cumplir con su estándar. Y nosotros nunca vamos a poder llegar a ese nivel de santidad. Entonces lo que nosotros necesitamos es vestirnos con la justicia que nos es dada por medio de la muerte de nuestro Señor y confiar en Él para la salvación no busquemos ganar nuestra salvación porque ya nuestra salvación ha sido ganada por Cristo en la cruz y seamos conscientes de que esta vida es el único espacio en el cual nosotros podremos aceptar por gracia, por medio de la fe, el sacrificio de Cristo. Luego de esta vida ya no hay más oportunidad. De nada vale oraciones, de nada vale misas, rogativas porque todo se decide aquí. Así que hermanos, si estamos nosotros ansiando el retorno de nuestro Señor Jesucristo para que Él venga en gloria y estamos esperanzados en que Él nos hará justicia, entonces podremos decir que Él en su obra en la cruz ha expiado nuestros pecados.